0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillah wa salatu ala nabiyyina wa habibina wa sayyina Muhammad wa ala ala al yashabihi atma'in amma ba'ad thì, Alhamdulillah đã ban chúng ta cuộc hội ngộ này thì cầu xin Allah Taala a chở ban Rahmat cho chúng ta giống như là Muhammad s L, nói rằng bất cứ một nhóm nào đó ngồi trong cái trong các cái trực như nào thì Allah Taala ngồi lại để mà ôm vậy Islam ngồi lại tùng niệm Allah Taala thì họ sẽ được Malaysia bao trùm lấy họ và Allah Taala độ chúc lên họ bằng sự rahmat và lời lòng khoan dung độ lượng của ngài thì cầu xuống Taala cho chúng ta là những người đang được hưởng rahmat của Allah Taala và cầu xuống Taala cho chúng ta là những người sẽ hưởng được gì? tháng Ramadan sắp tới thì kế tiếp chúng ta sẽ nghe về một số câu chuyện của vị Sahabah thì trước hết là nói về anh phước của Sahabah thì Allah taala tôn trọng nhà đi vị Nabi Muhammad sallam và đã ban cho vị Nabi đó những vị Sahabah rất trung kiên, rất kiên cường, rất can đảm, sẵn lòng bảo vệ Nabi và sẵn sàng thì sẵn lòng hy sinh hết tất cả. Vì họ không màng đến bất cứ vấn đề gì trên đời mà chỉ cần Nabi Muhammad sallam bên cạnh họ và chỉ cần tôn giáo Islam thôi. Thì một trong những câu kinh mở Allah ca ngợi và tuyên dương họ. Thì đó một câu kinh số 8 chính của Surah Al-Hashr. Allah taala phán
1: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا فضلا من الله ورضوانا وينصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
0: thì ý nghĩa của kinh này như thế này, và những người nghèo của Mohajirin, những người Mohajirin là những người nào mà di cư từ mặt Cát đến Martina thì họ được gọi là Mohajirin. Họ là những người bị đuổi khỏi mặt Cát, đuổi khỏi quê hương của mình. Thì tại sao họ bị đuổi khỏi quê hương của mình? Vì tội gì mà họ không được quê hương của mình vậy, dân dân quê hương mình này tiếp đó. Tại vì họ là những người tôn thọ Loth-Sala nhất nhưng gì? thần dân Torej ở đó không đồng ý do họ đã trục xuất những người đó rồi khỏi quê hương của mình không đem được bất cứ gì hết trên đời này chỉ đem mọi gì một mỗi một người đem có thể được một bộ quần áo hay là gì? cái vật dài vật dụng nhỏ nhắn đó thôi còn tài sản quý giá họ bị gì coris chiếm đoạt hết vật của hết điển hình trong đó giống như những gì hà bạch lớn như gì usman ali và yeah, yeah, abu thì những người đó và trong số họ có một người giàu thương gia của mạc Các một vị thương gia của mạc Các, giàu nhất của mạc Các Danh tiếng của ông ta lấy lời lời cho Mạc Cát Ông ta tên là Abu Yahya Thì ông ta đã vào Islam Và ông ta muốn tìm đến là bị Muhammad Sallam lúc đó là bị đã đi rồi gì? Mà chị Và ông ta đã tìm cách trốn Rời khỏi mặt Cát Nhưng khi đi chưa ra khỏi được mặt Cát thì bị Quresh chặn được. Thì Quresh nói mấy Bây giờ ông muốn đem tài sản của ông đem cho Muhammad à? Không được đâu Không có cơ hội đó đâu Thì ông nè Ông cái người ông tâm nói ông ở buổi hai đó bây giờ tôi có một cuộc trao đổi với con nếu các ông cho tôi đi đến mà tina gặp muhammad tất cả tài sản của tôi ở ma ở gì ở mặt cá tôi cho hết tất cả nha không lấy gì hết tôi sẽ đi một mình không ngoài một bộ đồ tôi đang mặc trên người cái hành lý tôi đem theo tôi để lại luôn tôi chỉ cần đi một mình không cho cô tôi, tôi yêu cầu cho tôi một con ngựa và tôi đi xe đến mà tina rồi tiền bạc của tôi ở mặt cá tôi để đâu đâu tôi trị hết dưới điều kiện công cho tôi đi thì những người đó đồng ý và họ đã cho ông abu cái gì thốt đình đi tới abu yahya đi và ông ta chỉ hết số tài sản ông ta công chúng ta nhớ là một vị thương gia giàu có khét tiếng của mặt trăng đã đi trở về mà thì đó là một người nghèo trên người chỉ có một mỏi một bộ đồ cho không còn gì ngoài cát khi đến mà thì là nó thì nạp biểu ra mừng dài vì nó đi cuộc trao đổi của abu yahya đã chiến thắng rồi cuộc trao đổi đã chiến thắng rồi thì họ là những người nghèo những người tuy giàu mà cái như thế mà thì nó trở thành những người nghèo hai Muhajirin. Nhưng họ gì không mà đến từ nghèo khó của mình. Họ bị đuổi khỏi tài sản về khỏi gì? Khỏi quê hương mình, họ mất luôn tài sản để làm gì? Họ để làm gì thì họ được gì? giúp cho lên gì? họ muốn được làm Allah hài lòng. Họ muốn làm cho Allah hài lòng, nó nó đã hài lòng vậy họ. Những người mà tìm kiếm cái sự hài lòng của Allah, họ tìm mọi cách để được cho nó hài lòng. Thì hãy gì an tâm đi Allah sẽ hài lòng về những người đó. Và ngoài sự gì là tìm kiếm hài lòng thì Họ còn giúp đỡ Allah la Giúp đỡ Rasul Muhammad Sallam Giúp đỡ bằng cách nào Chúng ta giúp đỡ Allah Chúng ta giúp đỡ Rasul Có cách để chúng ta giúp đỡ Giúp đỡ bằng cách nào Thì chúng ta những người nào Một cái tinh thần Và có ý chí Và có nguyện vọng Muốn được giúp đỡ Allah la Giúp đỡ Nabi Muhammad Sallam Và Allah đã
1: hứa
0: Ai Giúp đỡ Allah Allah sẽ giúp cho nó Allah đã hứa khẳng định trong Thiên Kinh của Ra rằng là gì? Ai giúp Allah, Allah sẽ giúp lại. Bây giờ cách nào chúng ta có thể giúp được Allah ta là trong khi Allah đấng thì đấng tối cao, đấng không cần tất cả. Nhưng Allah vì muốn chúng ta giúp, giúp bằng cách cho cái đạo Islam này ngày càng gì phồn vinh hơn, cho những người trong Muslim ngày càng càng biết kiến thức hơn, cho những người trong cộng đồng chúng ta ngày càng đoàn kết hơn, ngày càng gì làm đúng theo sinh nát của này Muhammad mà hầm mà Đó là cách chúng ta giúp Allah nào là. Còn nếu chúng ta mà ngồi yên, chỉ lo cho bản thân chúng ta, chúng ta gì sợ hãi điều này, sợ hãi điều kia thì chúng ta không phải là người gì giúp Allah subhanahu wa ta'ala giúp Allah bằng cách phải truyền cái đạo, gì, cái đạo islam này chi gi- Allah, để được Allah giúp được chúng ta. Chúng ta không thấy subhanahu wa họ đã hy sinh hết tất cả để giúp Allah subhanahu wa ta'ala, giúp Nabi Muhammad Sallam bảo vệ sứ mạng hay gì, hoàn thành sứ mạng. Đổi lại họ được thiên đàng, đổi là họ được Allah hài lòng, đổi là họ được những gì mà Allah subhanahu chuẩn bị không xứng đáng bởi vì họ đã đổi rồi, xứng đáng vô cùng. thì tới câu kinh kế tiếp, Allah la cũng nói về họ, đây là câu kinh đầu tiên Allah nói về những người Muhajirin. bây giờ câu kinh kế tiếp, Allah nói về các hoàn cảnh như vậy ngàn những người mà gì tiếp đón nòng hậu của những người Muhajirin đến họ tiếp đón là sao?
1: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْ مَا أُوتُوا وَيُؤْمِرُونَ عَلَى can bị khấp pháp
0: Thì đối với những người muhajirin những người Ansar, những người mà gì tiếp đón người muhajirin từ Mecca đến họ là những người chuẩn bị sẵn, chuẩn bị sẵn cái gì nhà cửa, giường tược, tài sản cho những người muhajirin đến. Trong số họ có những người nghèo, chứ không phải là tất cả người anh Ansar đều giàu hết, nhưng họ sẵn lòng cái gì? sắp xếp nhà cửa của mình, nhà của mình gì, cho dù nhỏ hay là lớn các biết họ sẵn sàng nhiều một phần trong nhà đó. Cho những người Hachirin đến ở Và họ sẵn sàng gì chia cái tài sản của mình có được đó, Cho những người đó Và họ sẵn sàng chia luôn cả Cái người bạn đời của họ đó Cho gì Cho những người gì Hachirin Thì trong số đó có một câu chuyện rất là Rất là nổi tiếng, chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải nhớ Mà câu chuyện này cũng đã kể rồi Thì đây nên xin nhắc lại thôi Thì có hai vị sahab Một người là dân mùa Hachirin Và là một người dân Ansar Dân Ansar là một người rất là giàu ông ta là người giàu có mà cái gì ở Ma thì ông ta mới nói, thưa nào vì bây giờ tôi muốn là vì là người làm chứng chia đôi tài sản của tôi cho gì, gì? cho cái người anh em hai chưa điên này, ông ta có nhiều trà là gì? rất là lớn, chia đôi phần nửa gì trà là cho một phần nửa cho người đó, tôi chia lấy phần nửa, tài sản của tôi chia đôi một phần nửa cho gì cái người anh em gì một hai chưa điên này phần nửa của tôi, tôi có hai người vợ, bây giờ là gì yêu cầu của người tôi gì ngoài chưa điên thích một trong hai người đó bất cứ người nào tôi sẽ thôi liền một trong hai người đó khi mà hết thời gian ở kiên cử đó tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai người thì chúng ta thấy những người mùa hai gì những người ăn xếp họ sẵn lòng tiếp đón những người mùa hai suy điên từ mật cá đến mật tiền án họ mừng gỡ những người anh em đến họ ngồi cùng với họ họ được cái gì họ đến họ còn mất nữa nhưng mà họ không việc màng đến sự gì cái gì cái lợi ích đó tại vì họ biết rằng ở ông ló tôi đẹp hơn chị ông còn khoáng nói điều hoàn cảnh họ gì trong khi họ đó trong khi họ những người dân số họ cho đó họ cũng là người rất cần họ cho nhưng họ rất cần không ai là không cần tài sản hết nhưng họ rất cần nhưng họ sẵn lòng hy sinh tại vì Allah Taala nói rằng là gì
1: <cười>
0: ý nghĩa của câu kinh Al-Faas là gì và các ngươi sẽ không bao giờ có niềm tin cao độ không bao giờ có niềm tin hoàn hảo cho đến khi nào các ngươi bố thí những gì các ngươi yêu thích. Đức tin của chúng ta sẽ không bao giờ lên một cảnh giới mà là gì cao, tuyệt đỉnh. Cho đến khi nào mà cái vật gì chúng ta thương nó, mà thương thiệt là thương, không ngày đêm chăm sóc, và ngày đêm quản lý đó, chúng ta nở lòng cầm nó đem cho dì Allah sẵn ta là khi đó đức tin chúng ta là trên nền hoàng hảo. Thì chúng ta đã nghe rồi tuổi năm dừng Paris để nhắc về một câu chuyện của Yisab ha. Ông ta có một cái ngôi giường, trước cửa, trước Masjid Nabi Muhammad Sallam, và khi câu, câu kinh đó, đó được mặc khải xuống thì ông ta đã lớn nói là việc Muhammad Sallam. tôi nabi. tôi nghe được Allah ta la phán rằng và niềm tin các ngươi không bao giờ lên được cảnh giới cao chứ đến khi nào các người bố thí những gì các người thường thì thưa là vì cái cái ngôi giường trà là mà trước cửa cái musjid tôi là 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 ngôi giường tôi thích nhất trong việc tất cả những gì tôi có. nay tôi bố thí vì Allah mà là nay là vì muốn làm sao đó thì làm tùy chúng ta thấy so hai bạn là họ không cần gì hết yêu cầu họ nghe họ làm việc Họ nghe là họ áp dụng liền. Họ nghe là họ là người đầu tiên làm. Họ không gì suy nghĩ coi có ai làm chưa? Có ai bố thí chưa? Hay có ai gì thế nào để họ là người làm theo? Không mà họ lại là, là người đầu tiên. thì chúng ta hãy cầu xin gì được như họ. Thì trong số họ nữa cũng có một câu chuyện khác. Cũng liên quan đến gì, vấn đề là gì? Họ những người nghèo, khổ, cần đến sự giúp đỡ, cần đến số tiền đó nhưng họ không màn. Nhưng mà họ sẵn lòng giúp. Thì trong giúp xóa đang ngồi... Thì Nabi Muhammad Zalem nói Lát nữa đây Sẽ có một người Của thiên đàng bước vào đây Thì một chút xíu nữa Có một người đàn ông bước vào Bên Nabi Muhammad Zalem Ông ta gì? ông ta cầm cái dép bên, bên tay trái Cầm cái dép tay trái Và tao chơi gì xin xong ta vậy Thì qua ngày hôm sau Nabi Muhammad Zalem nói chuyện xa bạch trong nơi bị có mắt Rồi lát nữa đây Có một người đàn ông của thiên đàng bước vào đây Thì nói dứt tiếng không bao lâu cũng người đàn ông ngày hôm qua cũng với hình dạng ngày hôm qua cầm đôi dép bên tay trái bước vào mới xịt là bị mất xi măng sau đó bước ra vậy qua ngày hôm sau nữa là ngày thứ ba là bị mất hai vẫn nói vậy và cũng người đàn ông đó dũng với cái tình trạng giống như ngày gì, hai buổi trước thì ông áp bin Amr, bình an ông ta lại hiếu kỳ ông ta nói ông này làm cái gì mà tại sao là bị cho rằng ông ta là một thiên đàng mà lại bị nói ba lần mình lại bị không giờ nói dối thì sau khi ông này ra đi, ông ta thì theo dõi đi theo, và ông ta đã diện lý do để được ở gì nhà của người sao bạch và ông ta đã được ở, ở được ba ngày 3 đêm. Thì cái gì theo Sunnah, theo Sunnah Islam đó, người Muslim phải đại khách trong thời gian ba ngày 3 đêm, thì khách được quyền đến nhà Muslim ở gì, tối đa ba ngày ba đêm. Thì ông ta ở trong thời gian suốt ba ngày ba đêm theo dõi cái ông này làm cái gì để mà bắt chước làm theo, tại ông là người có thiên đàng thì qua theo dõi ba ngày ba đêm không thấy ông này làm gì ngoài những việc xưng mang bình thường làm những gì mà ngày mỗi một con người làm bắt buộc chúng ta làm đó không gì làm hơn thì ông này mới thắc mắc mới nói, tôi đến đây không phải lý do đi lạc đường hay lý do ông tôi đại diện không phải mà tôi đến đây vì tôi nghe được là bị nói ba lần và ba ngày liên tiếp ông là người của thiên đàng vậy cho ông làm cái gì tôi muốn biết để mà tôi làm theo thì ông này gì nói nà bụi nà bì có nói như vậy hả thì người, ông ông tử nó bình nói đúng tôi nà bì nó nói gì thì em thôi nói, tôi không có làm gì hết tôi đã làm giống như anh đã thấy hàng ngày không xi măng gì chỉ làm nhiệm vụ bổn phận thôi nhưng có một điều tôi sẵn lòng tha thứ tội lỗi cho bất cứ một người nào làm thì cho tôi giận làm tôi hờn trước khi tôi ngủ thì ông up từ lớp mình có nói đây là vấn đề không ai có thể làm được rất ít người có thể làm được vấn đề này thì chúng ta tự hỏi là có phải hay không rất ít người mà có thể tự gì bỏ đi cái tự ti bỏ đi cái hiềm khích một vài hiềm khích tôi là hiềm khích cá nhân sẵn sàng tha cho người anh em mình cho dù nói nặng mình để mình được Allah ta'ala đến rất mực độ lượng khoan dung đối hòa và thương xót chúng ta thì họ những người mà ăn sớt họ nghèo những người nghèo nghèo như thế nhưng mà họ vẫn sẵn sàng giúp những người gì, muhajirin di cư đến với họ Allah ta'ala phán tiếp <cười> và ai gạt bỏ được cái sự gì keo kiệt trong lòng mình đó là người chiến thắng cái chỗ này là gì là cái bản tính của người Hồi giáo đi bản tánh của dân cái bản tính của dân ăn Xót là nó rộng lượng họ không bao giờ keo kiệt cái những gì họ có họ sẵn lòng cho với những gì mà họ có thể cho họ hoặc cho hơn những gì đó. thì đến ngày hôm nay cái bản tánh rộng lượng của họ và bản tánh hiếu khách của họ vẫn còn di truyền cho đến ngày hôm nay nếu ai đã từng đến Malaysia thì hiểu được cái bản tính đó Ai đừng đến mà thì nó hiểu được cái cảm giác mà người gì, dân Anhết họ như thế nào, họ rất là hiếu khách và họ rất sẵn lòng cho những gì họ có thể cho. Họ không gì, không màng. Và vì nói ở Hadith, có hai điều không bao giờ nằm trong về lòng của người có đức tin, không gì tập trung đó không giờ tập trung lại. Thứ nhất là cái sự chiến tranh gì Allah ta là Và gì cái khối của ngục nằm cùng một người tức là gì cái người nào đó mà đi gì trì hạp gì alastala đó sẽ không bao giờ bị gì lửa của ngục chạm tới tức là người mà gì dính bụi của chiến tranh đó sẽ không bao giờ bị dính theo nữa là gì lửa của Qua ngục không bao giờ tại sao họ đã gì alastala Allah cứu họ thoát khỏi gì, ngục điều thứ hai cái đức tin và cái sự keo kiệt không bao giờ nằm trong người của đức tin cái người nào tin tưởng thì người đó sẵn sàng bố thí người nào trong lòng mình mà có sự keo kiệt tức là vì islam kêu hay bố thí mà khi mà chúng ta bố thí còn lưỡng lự mà còn nghi ngờ vậy, thì người đó chưa phải là người có đức tin tại này bị nói người có đức tin với người chỉ với người keo kiệt không bao giờ nằm chung một người hai bản tính nó không bao giờ đi cùng với một người nếu mà có người nào còn keo kiệt người đó chưa phải là người có đức tin thì chúng ta hãy cầu chúng ta là, là những người đồng lượng Tại vì cái bản tính mà gì Phóng khoáng, bản tính sẵn sàng giúp người Là bản tính của những gì nà, bi Là bản tính những người sahaba giống những người Ansar Và một hadith khác Nabi Muhammad Sallam nói, Để cho các người thốt được cái sự keo kiệt Có cách Để chúng ta nghe cách nào chúng ta thoát được keo kiệt nè Người nào xuất ra cách Tức là gì cái người giàu có Mà xuất ra cách đúng đàng hoàng Thì người đó tránh được keo kiệt Tại tài sản chúng ta gom lại cái gia cách chúng ta Vì những người chưa có tiền á Những người chưa có tiền thì chúng ta cứ nghĩ là gì Khi có tiền chắc chắn ra cách Nhưng mà khi tài sản lên tới số lượng mà bắt buộc ra cách rồi đó Phải chích ra gì 2,5% gì Trong số đó Thì chúng ta thấy Đồng tiền chúng ta từ gom góp được cả gì? Mấy năm trời dài đăng đẳng mà nay phải xuất ra cho người ta Bắt buộc phải xuất ra đó là số vàng ít thôi còn một số người lên tài sản dài trăm triệu hoặc lên gì cả tỷ bạc số tiền họ xuất cách không phải là nhỏ có thể lên gì hàng trăm triệu hàng trăm triệu mình làm mấy năm trời nay phải cho người ta thì cảm thấy rất là xót lòng nhưng người nào mà làm được đó người ta tránh được cái gì? tránh được cái keo kiệt trong lòng thì người sẵn sàng cho trăm triệu thì họ sẽ sẵn sàng cho vài chục ngàn cái gì cái việc làm cái tiếp là chúng ta tránh được cái keo kiệt đó là gì đối xử tốt với khách khi có khách đến nhà đó khi có khách đến nhà đó Chúng ta cần phải gì? Tiếp đó họ đàng hoàng. Nabi Muhammad Sallam nói hadith do Abi Hurara lại là được ghi trong ông dì Sếp Bukhari. Man ka ra dụng minu billahi wa yaw min akhir fal yukrim vay phật. Ai là người có niềm tin vào Allah ta'ala, tin vào ngày phán xét cuối cùng thì hãy gì? đối xử tốt với khách. Đối xử tốt với khách. Khi khách là nhà chúng ta không đối xử đàng hoàng, chúng ta là người chưa có niềm tin vào Allah ta'ala thật sự. Chưa phải là người tin vào ngày phán xét cuối cùng một ngày sao phải đối xử tốt đàng hoàng với khách mới là người có niềm tin vào lot là và cái câu chuyện cho cái việc làm gì đối xử khách thì chúng ta thấy cũng liên quan đến người dân sách, có một người ông ta gì đến gặp nài vì ông ta nói thưa nài vì tôi này đói quá nhưng mà tôi về nhà thì ở nhà cũng không có gì ăn hết vậy tôi muốn nài vì vậy? tôi muốn đến ở nhà thì ông ta muốn đến nhà bì để gì? làm khách của nhà bị để được ăn nhưng nhà bị lúc đó vẫn không có gì đãi ông ta thì nhà bị mới nói ai ai là người gì? đứng ra đẩy người bạn này cho ta khách này khách của ta đó nhưng mà vậy ta muốn người nào đứng ra thai ta gì tiếp đón ông này thì cũng vậy sao phải ông ta giao tay xung quanh ông tôi tôi là bị, thì chúng ta coi về ông ta đãi cái gì Chúng ta xem có cái người về, đãi gì cho ông ta đi về trước vì khách này một bước mới nói với vợ mình Hôm nay chúng ta nhà chúng có khách mà không phải là khách thường Khách này là khách của nợ viên mà làm chúng ta cần phải đãi ông ta dưới tất cả những gì chúng ta có thể đải được Đải hết cái gì đó Thì hỏi chứ trong nhà có cái gì đải Thì người vợ nói không có cái gì hết ngoại trừ thức ăn của hai đứa con mình Không có gì hết ngoại trừ thức ăn của hai đứa con mình ơi Kể cả chúng ta cũng phải đối nữa đó. Nếu chúng ta cho nó ăn, chúng ta cũng phải đối nữa đó. Chúng ta lấy gì mà đải cho gì cho khách của rò xuân? Thì ông ta nói, bây giờ có cách này. Khi mà đến buổi ăn á, bà hãy nấu nước sôi đi. Lấy đá bỏ vô mà luộc. Nói với con á, chờ chút xíu đi con. Chính người chúng ta Cho đến khi nào mà nó chờ đợi mỏi mòn thì nó sẽ ngủ. Chúng ta lấy cái thực ăn nó đải cho khách. Tha thì thức ăn của hai đứa trẻ chúng ta biết không phải là nhiều Mà nếu như mà gì hai người lớn cùng ăn sẽ không bao giờ no Bây giờ ông ta đã khách khách ăn như thế nào Bây giờ chúng ta xem ông ta đã khách Thì ông ta dọn thức ăn lên là khi đó là gì? Sau đó gì sau khi mê Isha xong rồi Thì thời đó đèn đuốc rất là hiếm Và vì mỗi một nhà chỉ có một cái ngọn đèn leo lét mà thôi Thì ông ta dọn cái mâm lên Là trong mâm nó vẫn có hai phần đàng hoàng Hai cái dĩ ướp mà bên kia cũng ướp Bên đây cũng ướp cái dĩa không cho thấy thức ăn chỗ đó là gì hết. thì khi dọn lên, khi vừa lên tới thì ông ta với bộ làm gì, tắt đèn. và ông ta nói mời ăn. và ông ta vẫn gì, mở dĩa, mở chén, làm cái hình dạng là gì, ông ta vẫn ăn. và ông ta làm miệng thì nhai nhép, nhép 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 nhép. cho biết rằng là gì, ông ta vẫn ăn thức ăn giống như ông bên kia. thật ra ông ta không ăn gì hết. thì cái người hai ba kia ăn hết cái phần thức ăn của hai đứa con của ông ta và hai chồng điên đó và hai đứa con nhìn đó chạy trang hai những người dân ăn tết họ sẵn sàng gì cho những gì mà họ cần họ đang những người cần nhưng họ vẫn sẵn sàng cho thì đến sáng hôm sau là bị hamas lâm gặp ông ta là bị mỉm cười là bị nói đi qua những người làm gì ta biết hết thì chúng ta thấy đây là lời khen ngợi của Allah ta la khen những người dân ăn tết thì nơi gì họ là những người sẵn sàng cho đi trong khi họ là những người rất cần cho những gì họ rất cần thì những người nào mà hãy bố thí đi dù là chúng ta có ít Vì Allah ba la rất là lớn, lớn vô cùng Cái ba la đặc biệt là gì? Gần đến Thái Rong rồi cầu Còn cho Allah chúng ta là những người được hưởng Thái Rong Chỉ còn người không muốn cái gì? Muốn hay là không muốn cho còn hai mươi mấy ngày nữa thôi Hai mươi sáu hay mươi bảy ngàn thôi chúng ta đến được Thái Rong một tuần Hồng phúc của Allah ta là. Thì chúng ta hãy Nãy là những người làm thế họ những gì Sohaba của nèbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam để mà được cái gì Bái la như thế Ông Phước linh liên Sohaba sẽ kể chúng nghe thêm một câu chuyện tiếp Thì câu chuyện này liên quan đến câu bạch Soba của một vị Sohaba Ông ta tên là Abu Menkan Thì trong thời tiền Islam đó ông ta là người vậy Nguyện rượu nghiện rượu đến nỗi là gì Ngày nào cũng phải uống rượu hết Không thể nào ông ta cai được rượu và ông ta dặn con của mình á, sau này mà cha có chết, con hãy chôn xác cha bên cạnh cây nho, bên cạnh cây nho ha chôn xác cha dưới cây nho đó, để cho khi mà xương thịt cha nó rã đó, xương cha nó rút gì, cái nước nho đó, thì chúng ta biết rượu được làm đa số là gì, từ nho. Ông ta nghiện rượu đến nọ là gì, muốn mình chết để được uống rượu nữa. thì đến khi ông ta dạy làm. Thì vẫn còn nghiện rượu. Thì chúng ta biết rượu là đề... vào cuối đầu Islam nó vẫn chưa cấm. Nhưng sau đó nó trở thành lệnh cấm và trở thành lệnh phạt đối với ai gì vi phạm. Thì ông ta là người bị đánh nhiều nhất và bị trừng phạt nhiều nhất về cái tội uống rượu. Thì bị đã phạt ông ta. Ông Bua Kết đã phạt ông ta. Ông ta đã tám hối và trao bạch. Nhưng 1-2 tháng do không kiềm chế được xe lợi uống rượu. Thì bị đánh bị, đề... bị đánh bị phạt nữa cũng 1-2 năm sau không kiềm chế được ông ta uống rượu thì đến thời tôi mệt, đến rồi mà ông ta vẫn còn uống rượu, ông ta vẫn còn nghiện rượu vì vẫn bị đánh gì rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa cai được cái nghề gì, cái rượu đó. Đến đến thời tôi mệt, thì ông mệt ra lệnh cho Saha bá đi đánh gì, đánh với ruông, đánh với Hy Lạp, thì ông ta đăng ký đi gì, đi, đi đánh giặc. thì có người mà nói ông đi làm cái gì, ông là người thằng thì nghiện rượu, ông đi theo làm cái gì, ông đi theo chỉ làm phiền giống tôi thôi. Hiện nói nó không, tôi muốn đi biết đâu được, tôi sẽ gì. Trở thành sợ hệt thôi. Nếu mà tôi là chết ở trận chiến này, tôi sẽ là người sợ hệt, tôi sẽ thoát được cái tội cái uống rượu. À, tôi ở nhà thì tôi không muốn. Thì ông ta nại nỉ đến khi gì, được mà cho phép đi, đi đánh giặc. Thì trong cái trận chiến đó đó, ông vua, ông Saabin ở Biwakos là người nắm nắm quyền, thì đánh với Hy Lạp. Khi mà đến giao trận, đến về ngay cái trận địa mà giao chiến dưới, dưới Hy Lạp đó, vẫn chưa giao chiến. Thì thời gian chờ đợi mà đối chuyện với nhau, đàm phán nhau thì kéo dài vài ngày. Thì trong thời gian vài ngày đó, đó, ông ta không kiềm chế được người bản thân mình Ông ta đi uống rượu Thì ông ta uống rượu thì vì một người Muslim phát hiện Và đi mát cho ông Saabinabee walk-off Mát thủ lãnh Thì thủ lãnh rất là giận Nói là gì ông đã hứa chúng tôi rằng là gì không uống rượu Và chúng ta đang đi đến giặc, thì nay tôi xác phạt ông Một hình phạt gì? Đau đớn Ông rồi ông sẽ hối hận bởi hình phạt này Không cái gì, chúng ta coi hình phạt đây là cái gì? bắt ông chối trong liều, không cho ông tham gia trận chiến này. Trong khi ông ta là người nài, nếu ông mệt, để được đi gì, đi đánh giặc, nếu ông ta có chết, là sẽ là sợ để thoát khỏi đi cái nghĩa cái tội nghiện rụ của ông ta, mà nay chối ông ta vô liều, không cho gì, sáp la cà đánh giặc. Thì ông ta nói, này thủ lĩnh, tôi đồng ý sám hối rồi. Tôi hứa tôi sám hối rồi, nhưng mà... Gì? thủ lĩnh, ai gì, sáp vô đồng không đồng ý, chối ông ta lại. Thì khi trận chiến đang sáp la cà đánh với nhau, thì ông ta mới cảm thấy rất là hối hận và đau lòng Thì ông Abu Mahdran, ông ta la lên Ông ta la lên có có người Muslimin nào ở đó không Để mà đến mà cỡ chói cho ông ta, ông ta muốn gây đánh giặc Thì ông ta la lên, nếu tiếng la lớn Thì vợ của ông bị nó bị mất có, gì Thu á Ở trong liều bên kia nghe được Thì mới nói có chuyện gì đây Abu Mahdran Ông cần thức ăn hay là thức uống gì tôi gì mang đến cho Thì ông ta mới gọi gì này bà sanh má vợ vậy? Ông có ông về ông Saab bị bố cốp đó là sanh má này bà sanh má tôi muốn bà hãy cởi chói cho tôi và đưa cho tôi con ngựa của ông vậy của sáp để tôi ra đánh giặc tôi muốn ra đánh giặc dạ ông kia nói, đó là con ngựa của ông ấy gì sáp tôi không thể đưa dạ ông hãy hứa tôi một điều gì nếu ông muốn tôi đưa nó ông phải hứa tôi đi tôi sẽ được dạ ông ta nói được rồi tôi hứa với bà là hãy cho tôi đi đi tôi sẽ bịt mặt lại không cho ai biết tôi là ai Đến khi tôi đánh giặc xong rồi đó Tôi quay trở về đây nếu tôi còn sống Tôi sẽ quay về đây cho bà chối tôi lại chỗ này Và đem em con ngựa trả lại cho gì, Vô chỗ cũ Thì bà ta đồng ý Thì khi đưa con ngựa cho ông ta và cởi chói cho ông ta Thì ông ta như là lửa hứa bịt mặt và thông phai vào trận mà đánh Thì tất cả sa bạch đều ngạc nhiên hết Ngạc nhiên về một người đâu mà từ xa xuất hiện mà lại gì, Sống thẳng ra lòng địch mà đánh và chém và với cái địa bộ rất là hăng say mà giết giặc Giống như con sư tử mà nhò bồi vậy đó Không sợ hãi gì hết Và chém rất mạnh mẽ Thì mọi người đều ngạc nhiên hết Có người nói chắc có lẽ đó là lính của ông mệt gì kia tiếp ứng chúng ta Và có người khác nói rằng không phải đâu Chắc có lẽ là mai lai cách xuống gì trợ ứng với ông ta Và các người ngạc nhiên nhất trong số đó đó Là dịch thu lãn Thì ông ta đứng ông ta nhìn nói, Cái người này là ai cái Cách chém cái địa bộ của ông ta đó giống như là gì abu mechdan và cái con ngựa ông ta cởi đó là con ngựa của mình mà abu mechdan này bị cột trong cái lều con ngựa mình này nhóc mua chuồng mà ta sao đây thì ông ta gì cứ lập vải trong đầu mình á cái người này là ai vậy tại ông thì ông chính tay về samde có ta chối ông về abu mechdan ở trong lều thì làm sao mà ông ta ra đây được không? cái dây đó phải có người chối nhưng ông ta không nghĩ đến thì được cởi chối thì ông ta nghỉ năm mãi thì sau khi trận chiến kết thúc thì mình sẽ men rút về và mình kia rút về thì ông về Abu Meden là người vẫn còn sống thì ông ta quay trở về trả con ngựa lại cho phủ và tự mình chối mình ngay cái chỗ mà đã chối thì, thì thu lãng sáp thì nó đi ông ta đi tìm đến cái con ngựa thì thấy con ngựa gì có dấu hiệu gì hiệu mới vừa cởi chồng có mồ hôi trên người và cái sự mệt nhòm của nó và đi đến gặp ông Abu thì trên người ông ta vẫn còn bị thương thì ông mới hỏi rằng gì này Abu Masrền, bọn ông mới ra đánh giặc dò, thêm kêu đó đúng rồi tôi mới đánh giặc. Tôi thề bỏ lối tiếng giáp, kể từ ngày hôm nay cho đi tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa. tôi sẽ bỏ rượu, tôi sẽ cai rượu kể từ ngày hôm nay cho đi. Và ông sáng về núi đó, và tôi sẽ không bao giờ chừng trị tội ông về cái tội uống rượu cho đến từ nay cho đi. Cho dù ông có uống tôi cũng không tiền gì, vậy. tôi tha cho ông. Thì chúng ta thấy một vị sahaba là người nghiện rượu Nhưng ông ta đã vì Allah ta là tìm mọi cách để mà cai được cái người nghiện đó Tại vì cái rượu chúng ta biết nó rất là mê say mà rượu ngày xưa chứ không phải rượu ngày, ngày nay Ngày nay nó càng độc hại, người xưa thì rượu, rượu ít độc hại Mà họ say mê và ngày nay sự độc hại rất là nhiều Mà người nào có tinh thần và có ý chí kiên và cai đó Sẵn tạo là sẽ giúp họ Nhưng vì sự thách rất là lớn, giống như vị sahaba Ông ta thời tiền Islam đã uống rượu Thời Nabi Muhammad Sallam ta, Ông ta vẫn còn uống rượu Và thời của Abu kết Ông ta vẫn còn uống rượu Cho mãi đến thời của Umar Đến đó ông ta mới cai được cái rượu Thì chúng ta thấy cái rượu có thật rất là lớn Thì cầu Salah Salah những người nào Mà đang có cái gì Cái sự nghiệp rượu hải gì vì Allah mà quay lại đi Biết đâu được Salah Salah cho chúng ta Bỏ được nó Và những người khác hãy đồng viên và Giúp đỡ họ gì vấn đề đó thì đó là một câu chuyện nói về sahaba thì chúng ta là những người muslimin cần phải tôn trọng cần phải quý mến và cần phải biết nhiều hơn nữa về những gì sahaba tại họ là cái thế hệ tốt nhất trong thế hệ của loài người chúng ta tốt nhất trong họ là nà Muhammad mahammad nà là những gì sahaba còn nà tại vì nà nói là gì cái người tốt nhất á, trong cộng đồng của ta là những người ở thế hệ của ta đây và tốt nữa là thế hệ sao họ giờ tốt nữa là thế hệ sau họ ba thế, gì? Ba thế hệ thứ nhất là sau bản thứ hai là sabin và thứ ba nữa là gì sabin với những người mà gì nói tiếp theo họ là những người tốt nhất của thế hệ thì chúng ta hỏi lại nếu bây giờ mà chúng ta hỏi lại những thanh niên hay những người nào gì những người muslimin đó, có tuổi nếu mà hỏi về một ca sĩ hỏi về một người nào đó trong sớm thì họ sẽ sẵn sàng kể chúng ta nghe từ cái tên từ cái gia phả người đó tên gì về tên gì và người đó làm nghề gì về sống ở sao hoặc là một ca sĩ nào đó họ sẵn sàng bỏ tiền bỏ bạc bỏ với gì để thời gian làm theo dõi ca sĩ đó sinh hoạt ra sao nhà có bao nhiêu tiền hay là tài sản gì tất cả rất gì người đó điều gì là họ đam mê nhưng mà nếu hỏi họ hai ba là vì họ sẽ kể ra với một số tên nhất định thôi còn nếu hỏi về cái tiểu sử của một số hai ba đó họ nếu có kể được thì kể một gì đứt đoạn từng đoạn từng đoạn trong khi họ là những người सहाbah, những người tốt nhất, những người chúng ta cần biết đến họ, cần quan tâm đến họ, cần bảo vệ danh dự của họ, tại vì họ và những người thế hệ tốt nhất, nếu nếu như họ không có đó, Islam chúng ta không được truyền tới ngày hôm nay. Nếu như mà thế hệ सहाbah đó không còn đó, bị xóa sạch gì trong thời của Nabi Muhammad sallam, Islam không bao giờ truyền đạt tới ngày hôm nay đâu. Tại vì họ là những người trực tiếp nghe Nabi Muhammad sallam và họ đã ghi chép lại và họ đã gì lưu truyền này cho thế hệ tao vì thế hệ tao truyền cho thế hệ tao vì cứ thế truyền mãi đến ngày hôm nay thì chúng ta cần phải gì hiểu biết về họ nhiều hơn nữa ngoài tiểu sử Nabi vì cần phải tìm hiểu thêm về tiểu sử của sahaba à. để chi chúng ta xem họ ra sao giúp họ thế nào và chúng ta cần nhất nữa là phải gì bảo vệ danh dự của họ sahaba này vì Sallam là người cho dù cái người đó mang tội ra sao cũng giống như abu mechan hay là một người nào tội phạm tội nặng hơn nữa chúng ta cũng không được phép xúc phạm đến họ tuyệt đối không được phép xúc phạm đến cái gì Sohaba này Thì có một câu chuyện chúng ta nghe về cái gì xúc phạm đến Sahaba. Có hai vị Sahaba, một người vào trước và một người vào sau. Một ông ta là Abdurrahman bin Auf. Ông ta là một trong 10 người được nào được Nabi nói rằng là gì? Là 10 người tiên phong về thiên đàng. Thì trong Islam ta có 10 người tiên phong về thiên đàng. Tức là sau khi mà Allah ta la lập nhà phán tử đó, tự hết tất cả mọi người đó, 10 người đó là 10 người không được gì? Không có tội. Và sau khi Allah phán xử xong cho vô thiên đàng, tất cả mà bị vô thiên đàng hết, 10 người đó là 10 người vô sao. Và ông Abdurrahman bin Auf là một trong 10 người đó. Và ông sau hai bạn hồi nãy, Abdurrahman bin Abi Waqat, vị lãnh đó, cũng là một trong số 10 người đó. Thì chúng ta nghe một câu chuyện về liên quan hai vị sau hai bạn. một người là vô tiên phong Islam người Islam ngay. Sau đó. Thì ông Abdurrahman bin Auf là người Islam ngay từ đầu. Và ông Khalid Walid. Là người dư Islam sau này, sao trận Ohud, cái trận mà chúng ta gì, bị đánh tan phát, bị đánh thất bại rất là nhiều đó Là do ông Khalid bin Walid là người cầm quân đánh giặc, là người cầm quân đánh Islam sao trận chiến đó đó, ông ta mới giờ Islam, chỉ trên lệch nha, thời gian mấy năm mà thôi Thì trong trận mở về chiếm được cá thì Nabi ra lệnh cho ông Abdurrahman bin Auf với về Khalid bin Walid, hai người đi làm công chuyện cho Nabi thì đang trên đường làm việc đó, hai người có sự mâu thuẫn và việc tranh cãi nhau Thì ông Khalid bin Walid đã lỡ miệng, mắng chửi ông Abdurrahman bin Oud Sahaba, chửi Sahaba Nabi nghe được, Nabi mới kêu Khalid bin Walid Nabi kêu lợi gì, rất là giận vậy dữ Tại sao người lại mắng chửi Sahaba của ta? Khalid bin Walid vẫn là Sahaba của Nabi nhưng là bị nói tại sao người mắng chỉ sa ba của ta tức là mắng người sa ba đã vô Islam ngay từ đầu ngay người thì những người đã cộng tác Vì tác chiến sa ngay từ đầu kìa tại sao người lại mắng chuyện sa ba của ta cho dù nhà ngươi á có bố thí cả núi vàng to như cái núi o không bằng họ đem bố thí bằng cái bụng tay cái núi o cái núi đó lớn hơn cái núi sam người nào đừng đi làm hài trị sẽ được cái núi o to thế nào mà là bị nói dòng kho Lít, bùa Lít ấy, cho dù nhà ngươi có bố thí to như cái núi hít núi vàng ấy, chẳng có so bằng họ đem bố thí bằng một nắm tay hay là nửa ngón tay thôi. Họ đem bố thí vừa lất tay là họ hốt như thế này, họ đi cho người ta đó. Trong khi người này cho bằng cái núi vàng, Allah cho Ba La của cái người Sahaba đó nhiều rất nhiều hơn là cái người bố thí núi vàng. Thì chúng ta thấy Sahaba với Sahaba mà nào vẫn còn tôn trọng nhau vì cái địa vị nữa, không được phép xúc phạm đến họ trong khi vị Sahaba xúc phạm người Sahaba kia. Thì sẽ ra sao rồi những người không phải sahabat xúc phạm nó sahabat? Sự mẹ ạ Ulam mẹ hôm nay nói Ai xúc phạm sahabat? Ka-fi-t. Ai nói xấu danh dự sahabat? Ka-fi-t. Ai nói sahabat như thế này, như thế này, như thế này? Ka-fi-t. Thì chúng ta thấy sahabat của Nabi Muhammad Sallam là họ có người đề dị rất cao trong lòng Nabi Tạ lo bán ra vì Allah hút anh hùng Allah đã hài lòng về họ rồi Allah đã hài lòng về họ rồi Chúng ta còn gì mà không hài lòng về họ? Trong một trận chiến về Hodebi, cái gì cái trận đi là Âm-ra Hodebi? Nabi đã sai ông Usman bin al đi đến mặt thương lượng, tại vì Quresh không cho họ đi già làm, làm gì? ấy làm ông ra Thì ông Usman đi vô đó do gì? Trễ thôi. Thì có lời đồn ông Usman đã bị Quresh giết chết. Thì Nabi rất nổi giận. Nabi mới nói, bây giờ ta với các ngươi thề nguyện dưới cái tán cây này, rằng chúng ta sẽ hy sinh để trả thù cho Usman một chúng ta sẽ chiến thắng hai chúng ta sẽ chết không người nào quay trở về là bị dắt thêm một 500 năm trăm ba trong đợt đó là một 500 năm trăm ba thì một 500 năm trăm đó bắt tay chứ là bị rằng thì sẽ chết trong ngày hôm nay để trả gì trả thù cho Osman. một là họ sống sống đó là sống chiến thắng hai là họ sẽ chết không có ngày trở về trở về quê hương chứ không có bỏ chạy Và bị đã dùng cái tay trái mà bắt tay cho Osman và dạ, sau cái gì câu thuộc thời nguyên đó thì Uthman quay trở lại Uthman thì đó là tinh đầu Usman sống thì Allah subhanahu wa taala mặc khải xuống câu kinh khen ngợi việc làm mà Allah
1: quán với ngài Lạ Allah
0: và những
1: người
0: đã hài lòng rồi đối với những người đã thề nguyện với ngươi mà dưới cái tán cây Ritwan. và ta đã ban cho họ những cái sự gì bình an và hài lòng kiên nhẫn và Nabi nói đó, 1, Này, những người đã từng tuyên thề dưới tán cây Ritwan, các người cứ việc làm đi tội lỗi các hết các cứ việc làm đi tội gì allah cũng xóa hết thì chúng ta còn cái gì mà không hài lầm Sau hai bán cái này bị Muhammad Sallam Cho dù họ có tội, cho dù họ có như thế nào đó Trước khi họ chết Allah đã xóa sạch tội họ rồi Họ là thế hệ tốt nhất Trong tất cả thế hệ của người chúng ta Cho dù cái người gì, cái người sau họ có tốt như thế nào vẫn cho việc so sánh bằng với họ Chúng ta thấy hai hài bán bán còn tranh lệch với nhau Về âm xuống thì nói chuyện với những người khác họ. Thì chúng ta cần phải tôn trọng Và hiểu biết nhiều hơn nữa cái gì số hai bán của Muhammad Sallam Wallahu alam Và sallallahu alaihi wa